0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد فإن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم لكل أحد إنما خلقنا لغاية كريمة بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالله جل وعلا إنما خلقنا لهذه الغاية الكريمة العظيمة ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى والله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله بيّن لنا كيف نعبده فذكر لنا محابه ومكارهه وما يرضيه وما يغضبه ثم بيّن لنا من هو ربنا سبحانه وتعالى فذكر لنا أسماءه وصفاته فعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى وهو ما يعبّر عنه أهل العلم بأقسام التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وبعض اهل العلم يجعل التوحيد توحيدين فيقولون توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية و بعضهم يعبر عنه بتوحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والاثبات على كل حال هذه تسميات والعبرة بالمسمى العبرة بالمسمى وهو أننا إنما نوحد ربنا جل وعلا من خلال هذه الأوجه أولها أن نتعرف عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وهذه إنما نعرفها كما سيأتي من خلال كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله بالنسبة لنا غيب ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بالغيب إلا بعلم وأما توحيد الربوبية وهو أن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور وأن الله تبارك وتعالى هو المحي المميت الرزاق سبحانه وتعالى فهذا كذلك تدل عليه آياته ونصوص رسوله وكذا ما نراه في حياتنا الدنيا وأما القسم الثالث وهو توحيد الألوهية وهو ما يكون من العباد تجاه ربهم سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة من الدعاء والقصد والطلب والرجاء والخوف والإخبات والإنابة والاستغاثة والاستعادة وغير ذلك من الأمور هذه هي أقسام التوحيد التي لا يمكن للعبد أبداً أن يكون موحداً لله تبارك وتعالى وهو يخل بها بل لابد أن يعرفها وإن لم يعرفها على التفصيل لابد أن يعرفها على التطبيق أن يطبق تطبيقاً صحيحاً فلا يدعو إلا الله ولا يظن أن خالقاً آخر سوى الله سبحانه وتعالى وقد دأب أهل العلم من السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى على تبيين هذه الحقيقة وتوضيحها للناس وتعريفهم بربهم سبحانه وتعالى فمنذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكذا من سبقه من الأنبياء ولكننا لا نعرف دعوتهم على التفصيل وإن كنا نعلم علم اليقين أنهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى بالأقسام الثلاثة ولكننا على التفصيل إنما نعرف دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلم أصحابه وعلم أصحابه أتباعهم وهكذا دواليك حتى وصل الأمر إلينا وقد ألف أهل العلم وجمعوا كتيبات وكتبا في هذا الأمر وكانت لأهل العلم رسائل صغيرة أحيانا وأحيانا كبيرة في بيان التوحيد وكان لكثير من العلماء رسائل صغيرة كما صنع الطحاوي والبربهاري والصابوني أبي عثمان إسماعيل الصابوني متقدم وكذلك أحمد بن حنبل والقيرواني وغيرهم من أهل العلم فمن مختصر ومن باسط كما صنع الطبراني وابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وابن بطل عكبري وغيرهم من أهل العلم صنفوا في بيان التوحيد ليعلمه الناس وليعبدوا الله تبارك وتعالى على بينة من أمرهم فحري بنا أن نستفيد على الأقل مما قام به سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى ومن هذه الرسائل التي صنفها أهل العلم هذه الرسالة اللطيفة التي قدر الله تبارك وتعالى أن نختارها لهذه الجلسات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعلها نافعة رسالة كتبها الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة الموفق رحمه الله تبارك وتعالى وهذه الأسرة أسرة ابن قدامة أسرة مباركة نفع الله بها الأمة وخرج منها علماء أفذاذ وهم من مكان يقال له جماعيل ويقال لواحد من الجماعيل في فلسطين وهي أسرة اهتمت بالعلم ونفع الله بها كثيرا ويرجع نسب هذه الأسرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من أعمدة وأركان هذه الأسرة أبو محمد بن قدامة الذي جمع هذه الرسالة اللطيفة في بيان معتقد أهل السنة في ربهم واختصت هذه الرسالة بتوحيد الربوبية وأما توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة فألف أهل العلم فيه كتباً ضمن كتب كما صنع البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد حيث جمع فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكذا صنع ابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم وأول من أفرد توحيد الألوهية في كتاب واهتم به واعتنى هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وهو إنما ينقل عن من سبقه ولكنه كانت له ميزة التفصيل والإفراد رحمهم الله جميعا وهذا الكتاب الذي بين إيدينا أو الكتيب الذي بين إيدينا لأبي محمد بن قدامة المتوفى في القرن السابع الهجري سنة عشرين من الهجرة نبدأ بقراءة هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكاتبه وأن يغفر لنا جميعا فنبدأ بحمد الله جل وعلا ثم بكلام المؤلف حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه مقدمة بدأها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يثني بها على ربنا جل وعلا فقوله الحمد لله المحمود بكل لسان أي أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد كل الحمد جل وعلا وذلك أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال المطلق فكل صفة لله تبارك وتعالى هي صفة كمال مطلق وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة كمال مطلق لأن الله جل وعلا ليست له أسماء مجردة كما هو حال الناس بل أسماء الله لها صفات فاسمه الرحمن وهو رحمن واسمه العظيم وهو عظيم واسمه العزيز وهو عزيز واسمه المتكبر وهو متكبر وهكذا فكل اسماءه تدل على صفات فيه وله سبحانه وتعالى قال المعبود في كل زمان وذلك أنه لا يخلو زمان من عباد لله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أم من أمتي ظاهرين فالله معبود بكل زمان سبحانه وتعالى كما قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بل لو خلى الزمان كما سياتي في مستقبل الزمان اعاذنا الله واياكم منه ان الارض تخلو ممن يقول لا اله الا الله حتى لا يقال في الأرض الله الله وهؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى في ذلك الوقت الله معبود تعبده الملائكة في السماء سبحانه وتعالى فالقصد أن الله تبارك وتعالى معبود بكل زمان وهو أهل للعبادة والعبادة كما قال اهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه الظاهره افعال الجوارح من صلاه وصيام وزكاه وحج وجهاد ومعروف نعم من منكر والباطنه اعمال القلوب من اخبات وتقوى وتوكل ويقين وما شابه ذلك من الاعمال قال الذي لا يخلو من علمه مكان وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فلا يخلو من علمه مكان ولا تخفى عليه خافية كما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فعلم الله تبارك وتعالى احاط بكل شيء، لا يمكن ابدا ان يقع شيء لا يعلمه الله جل وعلا. قال ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى على كثره الداعين وكثره المشركين وغير ذلك فان الله تبارك لا يشغله داع عن داع ولا مشرك عن مشرك ولا طائع عن طاع ولا عاص عن عاص ابدا. فان الله تبارك وتعالى لا يشغله شيء سبحانه وتعالى ذلك صار من أسماء الله تبارك وتعالى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره ومن أسمائه الصمد وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حاجياتهم سبحانه وتعالى قال جل عن الأشباه والأنداد فالله تبارك وتعالى لا ند له كما قال ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أي أيوة أنتم تعلمون أن الله ليس له أنداد سبحانه وتعالى فتعالى عن الأنداد وتعالى عن الأضداد، وتعالى عن المماثل سبحانه وتعالى إذا قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى قال وتنزها عن الصاحبة والأولاد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء سبحانه وتعالى ولما قال النصارى قبحهم الله إن المسيح ابن الله وإن مريم صاحبته والعياذ بالله قال الله تبارك وتعالى من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح وأمه فالله تبارك وتعالى لا ولد له ولا صاحبه سبحانه وتعالى إذ لو كان له ولد لكان إلها معه فولد الإله إله كما أن ولد الإنسان إنسان فالله لا ولد له ولا صاحبه ولا ند ولا مثل جل وعلا قال ونفذ حكمه في جميع العباد سواء كان حكماً شرعياً أو حكماً قدريا أما الحكم الشرعي فينفذ عند عباد الله الطائعين لله ينفذون حكمه ويلتزمون أمره وأما حكمه القدري فإنه يجري على كل أحد رضي أو ابى فخلق الخلق دون اختيارهم ويميتهم دون اختيارهم ويمرضهم ويشافيهم سبحانه وتعالى لا يملكون من أمرهم شيئا فأهلك من أراد وأحيا من أراد سبحانه وتعالى فحكمه ماضٍ ما أراد الله كان ولو لم يرد الناس قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير أما لا تمثله العقول بالتفكير فلأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا يمكن الإنسان أن يصل بعقله الضعيف إلى كنه الله وحقيقته سبحانه وتعالى وذلك لضعف الإنسان وعجزه عن أن يعرف الله جل وعلا إلا بما يعلمه الله سبحانه وتعالى قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير لا يمكن للقلوب أبدا أن تتصور الله تبارك وتعالى على حقيقته لأنها لم تره ولذلك قال أهل العلم إنك لن تستطيع أن تعرف شيئا من أمور الدنيا إلا بواحدة من ثلاث إما أن تراه أو ترى مثيله أو أن يصفه لك الصادق فلو أخبرتك أن لي بيتا فلا يمكنك أبدا أن تتصور هذا البيت حتى تراه أو ترى مثيله وأقول لك مثل هذا البيت أو أصفه لك بشرط أن أكون صادقة أما غير ذلك فكلها توهمات ولن تستطيع أن تعرف هذا البيت ولا السيارة وهي أمور دنيا فكيف الأمر بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعرف الإنسان حقيقة خالقه سبحانه وتعالى إلا أن يراه ولم يره أحد أو يرى مثيله وليس كمثله شيء أو يخبره الصادق ولم يخبرنا الصادق إذن نتوقف. ونؤمن بالله على ما أخبر به من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ونكل ما جهلناه إلى الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما قهر كل مخلوق سبحانه وتعالى ولا يقهره أحد فإنه العزيز والعزيز هو الذي إذا أراد شيئا أمضاه لا يستطيع أحد أن يمنعه سبحانه ولا يستطيع أحد أن يضره جل وعلا ومنه حديث ابن عباس لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هؤلاء من؟ الأمة بإنسها وجنها وصغيرها وكبيرها ومتقدمها ومتأخرها لا يمكن أبدا إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم إذا هذه القضية إنما نعرف صفات الله تبارك وتعالى من كتابه جل وعلا أو من سنة رسوله الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا لا بد أن نعلم أن كتاب الله تبارك وتعالى نحتاج إلى وجود الآية فقط لأن الكتاب كله صحيح لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ان هناك من كذب على النبي وهناك من اخطا في روايته وهناك من صدق فيها وهناك من كان حفظه جيدا وهناك من كان حفظه سيئا فتوجد احاديث صحيحه واخرى حسنه وثالثه ضعيفه ورابعه موضوعه وهكذا فاما ما جاء في الكتاب فناخذه ونسلم به واما ما جاء في السنه فلا بد ان ننظر في الصحيح منه فنقبله وما كان ضعيفا فنتوقف فيه. فلا بد ان نتثبت في السنه، فليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا. فقد تجرا بعض الفجره على الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك قال من كذب علي متعمدا يلج النار. فلا بد أن نتثبت من صحة الحديث عن النبي صلوات ربه وسلامه عليه فما جاء في القرآن أو صحة عن النبي الكريم صلوات ربه وسلامه عليه من صفات الرحمن وجب الإيمان بها وأخذها والتسليم لها قال وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل لا نرد ولا نؤول ولا نمثل ولا نشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق جل وعلا أما الرد فهذا واضح البطلان وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع بكتب أجله ورزقه وعمله وشقيه أو سعيد جاء أحد الخبثة وهذا الحديث يرويه شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عن شقيق الأعمش فقال لو حدثني به الأعمش لكذبته ولو حدثنيه علقمة لما صدقته ولو حدثنيه عبد الله بن مسعود لردته ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت ما على هذا اتبعناك والعياذ بالله فهذا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للهوى وهذا هو الفيصل بين أهل السنة ومخالفهم هنا هنا مربط الفرس هنا الفيصل وهو أن أهل السنة عقيدتهم مبنية على النصوص لا يعتقدون إلا بدليل عقيدتهم مبنية على الكتاب مبنية على السنة يستدلون ثم يعتقدون اما اهل الباطل والضلال فانهم يعتقدون ابتداء تبعا لاهوائهم وعقولهم الضعيفة واهوائهم المشتتة يعتقدون ثم بعد ذلك ينظرون في النصوص فما وافق ظاهر النص شيئا من عقيدتهم قبلوه كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالراسخون في العلم يقبلون ثم يعتقدون وأصحاب الأهواء يعتقدون ثم ينظرون في النصوص فهذا لما اعتقد أن الله لم يكتب أعمال العباد عليهم هم في بطون أمهاتهم ورسخت هذه العقيدة في قلبه ذهب ينظر في النصوص فلما وجد أن هذا النص لا يحتمل التأويل قام برده وقال مقولته الكفرية الشنيعة ما على هذا اتبعناك ولذلك خالد القسري رحمه الله تبارك وتعالى قال يوما للناس في عيد أضحاهم أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما فقام إليه وقتله فالقصد أن الفيصل بين أهل السنة ومخالفيهم ان اهل السنه يقدمون النص ويحترمون النص ويقدسون النص ويتبعون النص بينما اهل الاواء يريدون النص ان يكون تبعا لهم وان يكون وان يكونوا هم القاده واهواؤهم هي لها الرياده وان النص تابع غير متبوع ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى مبينا أصل أهل السنة هنا في قوله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل إذا لا يرد ولا يؤول واختار بعض أهل العلم كلمة أخرى بدل التأويل وذلك أن كلمة التأويل تحتمل حقا وباطلا فالتأويل قد يكون جيدا وهو بمعنى التفسير ولذا قال النبي لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير ولذلك إمام أهل السنة في زمانه محمد بن جرير الطبري أبو جعفر رحمه الله تبارك وتعالى إنما سمى كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن فالتفسير يقول أهل أهل العلم تأويلا ولذا اختار بعض أهل العلم منهم الطحاوي رحمه الله تعالى وتبعه على هذا كثير من أهل العلم أن تستخدم كلمة أن تستخدم كلمة تحريف بدل كلمة تأويل لأن أهل السنة لا يعارضون التأويل وليسوا ضد التأويل بل هم مع التأويل الصحيح وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل راجح ظاهر وأما التأويل المنحرف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل أو بدليل ضعيف فهذا لا يقول به أهل السنة واختاروا أن يعبر عن هذا الفعل بالتحريف بدل التأويل حتى لا يروج على ضعاف النفوس أو الجهلة فيختاروا بدل كلمة التأويل كلمة التحريف وهذا صنيعهم أنهم يحرفون النصوص يصرفونها عن ظاهرها دون دليل أو بدليل مرجوح ضعيف قال والتشبيه والتمثيل الفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه يكون لشيء موجود وأما التمثيل فقد يكون لشيء خيالي غير موجود فالتشبيه إتباع شيء بشيء هذا يشبه هذا كمن شبه الله بخلقه كما جاء عن بعضهم كهشام بن سالم الجواليق وهشام بن الحكم وغيرهما انهما كانا يقولان ان اجمل مخلوق انت رائيه فان الله على صورته والعياذ بالله فيشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى واما التمثيل فهو تخيل صورة لله في الذهن قد تكون لها ما يشابهها وقد لا يكون لها ما يشابهها فهذا تمثيل فهذا تمثيل فهو تخيل فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يتعامل معه لا بالتشبيه ولا بالتمثيل لأنه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إذن نؤمن بما أثبت الله تبارك وتعالى نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قال وما أشكل وجب إثباته أي ما أشكل عليك فهمه أثبته، ثم اسأل عنه عالمه كله إلى عالمه كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما غاب عنك قد يفتح الله به على غيرك وما أشكل عليك قد لا يشكل على آخرين فنكل العلم إلى عالمه وإن ضاقت الأمور فسلم ولا تبحث ولا تدقق في أمور غيبية لن تصل بها إلى نتيجة لأن الغيب سيبقى غيبه قال وترك التعرض لمعناه والمقصود هنا ترك التعرض لمعناه كما سيأتي أي ترك التعرض لكيفيته وحقيقته لمعناه الحقيقي والكيفية لأن الكيفيات لا نعلمها لا نعلم الكيفيات لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى غيب وصفاته بالنسبة لنا غيب فهو أخبرنا عن صفته فآمنا ولم يخبرنا عن كيفيتها فنقف ولا تقفوا ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز للإنسان إذن أن يتكلم بدون علم فما علمته فاحمد الله وما غاب عنك لحكمة يراها سبحانه وتعالى فسلم واتبع سبيل من سبق من السلف من الصحابة والتابعين إذ لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بل سلموا وقبلوا فسلم وقبل كما صنع من تتخذهم أسوة وقدوة قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيل أي ضلال وانحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هؤلاء يتبعون المتشابه وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا القرآن محكم ومتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وهنا وقفتان أو موقفان أو طريقتان في القراءة القراءة المشهورة أن تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات أي في هذا الكتاب آيات محكمات وفيه أخر متشابهات واما الطريقه الاخرى فان تقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ثم تقف ثم تقول ايات محكمات هن ام الكتاب على الابتداء ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فعلى كل حال الاصل في القران الاحكام وفيه بعض الايات المتشابهات ليختبر الله تبارك وتعالى بها العباد ثم بين الله تبارك وتعالى حال العباد وكيف يتصرفون مع هذه الايات قال فاما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه فيضربون بعض ايه ببعض ويجعلون بعضها مناقضا لبعض فعندما يقول الله تبارك ولا يظلم ربك احدا ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، فيقول هذه تعارض هذه. ظلمهم بأية كتب عليهم ثم قال: ولا يظلم ربك أحد فيضربون بعضه ببعض والعياذ بالله. وأما أهل السنة فلا يأخذون بهذا، وإنما يقبلون هذه ويقبلون هذه. وأما أهل البدع كما قال علماؤنا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: أهل البدع ينظرون إلى النصوص بعين عوراء حتى توافق أهواءهم كما بينا في البداية وهو أنهم يعتقدون ثم يبدأون يستدلون فيأتي الحرورية من الخوارج وغيرهم من يكفرون بفعل الكبيرة فيستدلون بمثل قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له, عذاب وأعد, له جهنم وأعد له عذاب جهنم وأعد له عذابا عظيما نعم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد وعد له عذابا عظيما عذاب فهذه آية وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فسمه في يده يأكله يوم القيامة خالدا مخلدا في نار جهنم فيقبلون هذه النصوص ثم يقولون بكفر قاتل النفس سواء قتل نفسه او قتل غيره ويهملون النصوص الاخرى كمثل قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ويهملون قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم يأتي المخالفون له من المرجئة وغيرهم فينظرون كذلك للنصوص بعين عوراء فيأخذون مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويهملون أمر الكبائر ويهملون قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بينما يأتي أهل السنة فيجمعون بين هذه وهذه فيقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير الشرك داخل تحت المشيئة فإن عذب فبهذا العذاب العظيم ولكنه لا يخلد في نار جهنم جمعا بين النصوص فيقبلون هذا النص وهذا النص ولذلك قال بعضهم في هذه النصوص إننا لا نقبل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان متواترا ليتخلصوا من بعض الأحاديث التي تهدم بنيانهم من القواعد فالقصد إذن أن أهل السنة لا يبحثون عن المتشابه بل يبحثون عن المحكم ويحكمون بالمحكم على المتشابه ويقضون عليه وقد بين أهل العلم أن المحكم هو الآيات الناسخة والمتشابه هي الآيات المنسوخة كمثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيظهر من هذه أن الإنسان يجوز له أن يسكر إذا كان لن يذهب إلى الصلاة ولكنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقضى المحكم على المتشابه وهو المنسوخ وبعض أهل العلم قال إن المحكم هي الأوامر والنواهي الواضحة من الله تبارك وتعالى والمتشابه هي التي تحتمل أكثر من معنى فالقصد أن لأهل العلم أكثر من قول لكنهم متفقون على أن المحكم مقدم على المتشابه كما هو نص القرآن الكريم قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه باتباع الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله والصحيح الوقف هنا نقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبدأ جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيبقى التأويل عند الله جل وعلا قال الإمام أحمد أبو عبد الله رحمه الله تبارك ورضي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وقوله إن الله يرى في القيامة وما اشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أي في الوهم ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيث القرآن هذه هي العقيدة إذاً الصحيحة في صفات الله تبارك وتعالى نؤمن بما جاء بالقرآن نؤمن بما جاء بالسنة عندما يقول الله تبارك وتعالى لنا وجاء ربك والملك صفا صفا عندما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم وغير ذلك كثير من النصوص كما سيأتي بيان بعضها عندما يقول الله تبارك وتعالى لنا ذلك نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا ولا نخوض زيادة ونقول كما قال الله ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصدق ونسلم ولا نحرف ولا ننحرف بل نؤمن بهذا كله وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله كلمات طيبة ما أجمل هذه الكلمات التي لو التزمها المسلم لارتاحه في عقيدته واتباعه نؤمن بالله وبكل ما جاء عن الله على مراده سبحانه وتعالى نؤمن بالرسول وبكل ما جاء عن الرسول على مراده صلوات ربي وسلامه عليه قال وعلى هذا أي على هذا الأمر على كلام أحمد وعلى كلام الشافعي درج السلف وإمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات إقرار وإمرار وإثبات إقرار قبول إمرار عدم الخوض والتفسير إثبات أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله فقط كلمات ثلاث تمثل عقيده اهل السنه في الصفات اقرار امرار اثبات بس انتهى الامر ان نقر فلا نحرف المعنى ان نمر فلا نخوض في التفاصيل والكيفيات ان نثبت ان لا نحرف اللفظ عن ظاهره هكذا تكون سلفياً تكون متبعاً لمن سلف رحمهم الله تبارك وتعالى قال من غير تعرض لتأويله أي لا نؤوله على خلاف ظاهره بل نؤمن به على ظاهره وظاهره ما يفهمه العرب إذ إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين قال وقد امرنا بالاقتفاء لاثار وقد امرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات واخبرنا انها من الضلالات فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله إذن كلام سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى يبين لنا المنهج الذي يجب علينا ان نلتزم ان نلتزمه لننجو عند الله تبارك وتعالى يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم خلاص الامر واضح وبين كفاكم السلف الصحابة الرضل. كيف تعاملوا مع النصوص تعامل مع النصوص النبي كيف تعامل النصوص تعامل خلاص كفيتم لا تخوضوا فيما فيما لم يخوضوا به ولذلك ستأتينا كلمات طيبة إن شاء الله تعالى الآن نقرأها لعمر بن عبد العزيز ولي الدارمي يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وبصر نافذ كفوا يعني ليس عجزا ولا جهلا ولا اهمالا بل على علم وبصيره قال ولهم على كشف ولهم على كشفها كانوا اقوى يعني اقوى منك على كشفها لو ارادوا فهم اعلم باللغه واعلم بمقاصد الشرع وقد حضروا التنزيل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالفضل لو كان فيها احرى يعني لو كان خيرا لسبقونا اليه فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثه فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم خلاص ما ما في خير الذي خالفهم ما فيه خير لو كان خيرا لسبقونا اليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء ما قالها عبثا صلى الله عليه وسلم وانما قالها لنتبع قال هل نقتدي صلوات ربي وسلامه عليه قال ولقد وصفوا أو ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر يعني باذل ومجتهد وما دونهم مقصر يعني الذي فوقهم لا يقبل والذي دونهم لا يقبل هذا غلو وهذا تفريط لقد قصّر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كلمات جميلة لرجل عليم قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو كان في التابعين أحد قوله حجة لكان عمر بن عبد العزيز. وقال أبو عمر الأوزاعي، أبو عمر الأوزاعي، عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ونجملوه تركه عليك بمن سلف رحمهم الله تبارك وتعالى هذا كلام الدارمي رحمه الله جل وعلا قال الدارمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها قال له هل علمها رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها فهو بين اثنين إما أن يقول علمهم من يقول لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت يعني ما علمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تعلمه أنت أفي هذا خير ليس في هذا خير ففطن الرجل أنه قد وقع في حفرة عظيمة كيف يقول مثل هذا الكلام؟ فقال الرجل فإني أقول قد علموها غيرت رأيي غيرت رأيي أقلني عن كلمتي طيب ماذا تعلموها؟ قال لا لم يعلموها قال علموها عفوا قال علموها قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولم يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم هنا بين أمر إما أن يقول وسعهم إما أن يقول لم يسعهم قال بلى وسعهم أي لم يتكلموا بهذا قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاه لا يسعك أنت يعني هم سكتوا لماذا لا تسكت أنت لأنه إن قال تكلموا قال له إيش أثبت أنهم تكلموا. أين تكلموا أين النص الثابت عنهم فعلم الرجل أن لا نصه عنده على هذا الأمر ولذلك تجد أن أهل البدع إنما يرجعون إلى بدعهم إلى آراء الرجال ولا يرجعون إلى الكتاب ولا إلى السنة أبدا فنعيد علموا أو لم يعلموا قال لم يعلموا قال جهلوا وعلمت وهذه إحدى الكبر قال إذن انتظر أعد السؤال قال علموا أو, أو لم يعلموا قال علموا أخبروا أو لم يخبروا إن قال أخبروا لزمه أن يثبت وهو لا دليل عنده إذا ما في جواب الله لم يخبروا طيب إذا لم يخبروا وسكتوا ألا يسعوا كما وسعهم وتسكت خاصة وقد علمنا أن الله قال أيش اليوم أكملت لكم دينكم وقال يا أيها الرسول بلغ ما إذا هنا سيتهم الرسول أنه إيش كتم ولم يبلغ وأن الدين لم يكتمل وأن النبي عندما قال صلوات ربي وسلامه ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم به إذا هذا الكلام غير صحيح فقال وسعهم أن قال فليسع كما وسعهم فسكت الرجل ولم يحر جوابا وإذاك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ولئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات صفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه نعم لا وسع الله عليه الذي يرى أنه أفضل وأحرص وأتقى وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وسع الله عليه لا شك أنه ضال مضل في قوله هذا طيب نقف هنا عند قوله فمما جاء من ايات الصفات تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com